0: Tienes tiempo en el área de tecnología y estás viendo en qué especialidad de la ciberseguridad te puedes especializar. Ya estás en el área de ciberseguridad, pero te gustaría cambiar de especialidad dentro de, del área. ¿Quisieras tener una visión general de todos los dominios donde podemos desarrollarnos en ciberseguridad? O como fue mi caso, no eres del área, pero te interesa la ciberseguridad. Pues prepárate. Porque este episodio te va a gustar. Con este podcast voy a ayudarte a ti a desarrollarte en aspectos técnicos, tecnológicos, procedimentales, administrativos, normativos, cumplimiento y de liderazgo. También revisaremos libros haremos entrevistas y un sinfín de cosas más todo relacionado a la ciberseguridad la cual debemos implementar en nuestro día a día soy Solís Carlos investigador y emprendedor y voy a acompañarte por esta senda empecemos bienvenidos a un nuevo episodio de ciberseguridad al día hoy hablaremos de los dominios de la ciberseguridad este episodio fue inspirado Después de tener una conversación con uno de mis clientes. Donde comenzamos a trabajar eh, sus intereses en la ciberseguridad. Y adivinen qué fue lo primero que me dijo que se iba a poner a estudiar. Que se pondría a hacer un curso de ethical hacking. No pude evitar reírme. Y es que muchas personas aún creen que lo único que es ciberseguridad. O el primer paso que debemos dar es ethical hacking. No me malinterpreten. esta es un área bastante compleja y lleno de retos. Pero no es lo único que hay. Conozco personas que están en ciberseguridad desde hace muchos años y jamás han ejecutado un comando en la terminal. Eso está mal. Está bien. No creo que ni siquiera valga la pena discutirlo. Lo importante es que debemos descubrir cuál es el mejor rol que podemos desempeñar dentro de la ciberseguridad. De acuerdo a nuestras capacidades, conocimientos previos y lo que nos gusta. En una publicación de Henry Yang en LinkedIn nos comparte de forma gráfica un mapa mental donde muestra los dominios de la ciberseguridad. Aunque la información está en inglés, Yolanda Baker o Baker tradujo el mapa mental al español este y todos los demás enlaces están en las notas del episodio este mapa mental tiene los dominios como desarrollo profesional donde habla de algo muy importante que yo siempre lo estoy diciendo y es que hay que trabajar fuertemente se debe estudiar por cuenta propia hacer entrenamientos, certificaciones Mindmaster o grupos de profesionales, asistir a conferencias, asistir a webinarios, escuchar podcasts, leer libros. Es decir, que tenemos que prepararnos. Después tiene otros dominios denominado marcos de referencia y estándares. Aquí menciona en líneas generales los marcos que utilizamos dentro de la ciberseguridad. Como COVID, NIST, OWAS, ISO y otros tantos más. Ok, ya a esta altura van a estar pensando, pero nada de esto me dice en qué área me voy a desempeñar o desarrollar, ¿cierto? Ahí vamos, no se me apuren, pero tampoco se me atrasen. Él tiene en, en su mapa mental una categoría definida como análisis de riesgo. En esta parte, habla sobre todas aquellas actividades que nos ayudan a determinar riesgos, como análisis de código, si sí, ese análisis que se hace sobre el código fuente el pentesting que a su vez se divide en actividades de blue team o actividades defensivas y las actividades red team o aquellas actividades de ataque también hay trabajo como las evaluaciones de riesgo per se esa actividad que hacemos donde eh, levantamos y gestionamos los mismos recuerdan ese mitigar, transferir, evitar y aceptar. Eso es lo que se hace en esta parte. Hay otra categoría denominada gobernabilidad. Aquí están las actividades relacionadas de alguna forma con la alta gerencia de la organización. Porque, por ejemplo, las auditorías, que es uno de los apartados de este dominio, es una actividad realizada por un personal específico y que los resultados de esa actividad, la alta gerencia debe tomar decisiones en función de los resultados que arrojen dichas auditorías. En este dominio también se encuentran los controles administrativos, como políticas, normas, procedimientos, indicadores clave de desempeño o los KPI, y por último, pero no menos importante, está todo lo relacionado al cumplimiento legal, aquí donde los abogados tienen un rol vital dentro de la ciberseguridad. Porque no importa si los ciberdelincuentes eh, no pueden entrar en nuestra organización. Si incumplimos con alguna regulación, ese será el fin de nuestra organización. Tenemos otro dominio denominado inteligencia de amenaza. También conocido como threat intelligence. Personalmente cuando vi este término en español, no tenía ni idea de qué era. Solo cuando vi el término en inglés es que dije, ¡ah, ya sé de qué se trata esto! Una definición podría ser que se trata de servicios que predicen y proactivamente notifican sobre amenazas en tiempo real para que las compañías puedan ser más flexibles al adaptarse a un panorama de amenazas que cambia rápidamente Esto es una definición de SET Latinoamérica Les comparto el enlace En las notas del episodio Es decir Que este es un servicio Donde se realizan O se deben realizar análisis Tanto internos como externos El contexto en el que se mueve la organización Además de lo que se pueda obtener De distintas fuentes de inteligencia bueno, hay gente que le gusta esta parte y se dedican a esta especialidad. Hay otro dominio denominado arquitectura de seguridad. Aquí puedes encajar todas aquellas implementaciones que se hacen sobre la plataforma tecnológica, tanto de servidores como de red. Veámoslo como ese conjunto de actividades que haríamos para tener un buen hardening de los servidores, y un diseño de nuestra red de comunicación o la administración de nuestra red interna de la organización. Y para finalizar está la seguridad de operaciones, que serían todos los procedimientos normativos para realizar las actividades del día a día. Como para actividades en caso de un incidente. Por ejemplo, realizamos un procedimiento para la creación y administración de usuarios el cual seguimos cada vez que se necesita realizar la gestión de un usuario. Sin embargo, bajo esta categoría, también agregamos actividades como la realización y mantenimiento de un plan de recuperación de desastre o un plan de continuidad de negocio. Es decir, son procedimientos, son procesos, tanto de día a día como de actividades más complejas y fortuitas y que esperamos nunca realizar. Como dice Henry en su artículo, esta es su visión de cómo se pudiera organizar la ciberseguridad, por lo que siempre es posible realizar la organización o clasificación de una forma diferente. Eh, si desean, déjenme comentarios por las redes sociales y con gusto, si desean, empezamos a hacer una lluvia de ideas, empezamos a trabajar en crear uno nosotros mismos, la comunidad. ¿Por qué les menciono estos dominios y estas categorías de ciberseguridad? Pues quiero mostrarte que hay más de un camino que se puede tomar en la ciberseguridad. Además de recordar a los líderes de las organizaciones que no podemos saber nosotros, al menos no podemos saber todo dentro de la ciberseguridad. Y si quieres desarrollarte o tú eres un supervisor y deseas desarrollar profesionales dentro de tu organización, en el área de ciberseguridad pues eh, tengo un programa de mentoría, eh, ya lo he estado haciendo de hace un tiempo con primero con los más allegados ya ha tenido bastante éxito, este programa de mentoría dura unos tres meses y en ese tiempo te garantizo que tendrás resultados tangibles de ciberseguridad dentro de tu organización y tuyo como profesional en resumen tenemos categorías como análisis de riesgo gobernabilidad inteligencia de amenazas conocidas como threat intelligence arquitectura de seguridad y seguridad de operaciones es decir hay muchas áreas en las que podemos desarrollarnos dentro de ciberseguridad y tengo un programa de mentorías que te orientará a saber cuál es tu camino ideal dentro de la ciberseguridad en el próximo episodio hablaremos de las 5 cualidades que tu próximo CISO u oficial de seguridad de la información debería tener. Recuerda suscribirte al podcast para recibir los nuevos episodios. Espero que este episodio haya sido de tu agrado. No olvides calificarme en la plataforma donde me estés escuchando. iTunes, Catbox, Spotify, eBooks. Si te gustó, ponme 5 estrellas, o me gusta, o... y también compártelo con alguien que creas que le pueda ser de utilidad este episodio. Si no te gustó, deja de seguirme. En cualquier caso, déjenme sus comentarios. Estaría encantado de leerlos y saber cómo puedo hacer un mejor podcast para ustedes. Me pueden encontrar en soysoliscarlos.com y en las redes sociales como arroba soysoliscarlos. Aunque, sinceramente, estoy más activo en LinkedIn. Y hasta una nueva entrega de Cyberseguridad al día. Manténganse seguros. Adiós.